0: Bom dia pessoal, estamos mais uma vez no ar, canal mostrando a verdade, bom dia para vocês nesse feriadão que nos ouve, é, através do nosso canal pelo podcast, também no nosso canal no YouTube. Pessoal, como prometido, eu queria trazer um texto para vocês falando sobre Elias, sobre o tema se Elias sabia que seria arrebatado. Será que ele sabia que ia ser arrebatado? Você conhece a história de Elias? Você já parou para pensar nisso? Se Elias sabia que ia ser arrebatado ou se ele foi arrebatado de repente, do nada? Foi um arrebatamento secreto. Então, eu queria compartilhar a mensagem com vocês, né? falando sobre o profeta Elias, que é um profeta que eu gosto muito, do profeta Elias, admiro muito ele, foi um, um grande profeta do nosso Criador e acredito que vocês também conhecem e gostam também do profeta Elias, né? É, eu até acredito que ele vai ser um dos uma das duas testemunhas lá de Apocalipse 11, né? Eu acredito muito através de é, da própria palavra, se e através de, de estudos que que o profeta Elias vai ser uma dessas duas testemunhas, né? Eu acredito que vai ser o profeta Elias e o Enoque. Os dois que foram arrebatados e que não provaram a morte. Justamente por isso que eu, eu creio que uma das testemunhas será Elias e o outro será Enoque, né? Porque é no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo afirma que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como nem o profeta Elias e nem o Enoque passaram pela morte para que a justiça do Criador se cumpra eles também têm que, provarem, eles têm que provar essa morte, né? essa morte física, essa morte humana que todos os seres humanos estão determinados a, a morrer no final de suas vidas eles ainda não provaram essa morte mas lá em Apocalipse 11, essas duas testemunhas vão ser mortas pela própria besta, o Criador vai permitir que a besta é, mate as duas testemunhas então, é, isso é uma, uma grande pista, né, que prova aí praticamente que as duas testemunhas serão Elias e Enoque. Mas vamos ao que interessa, né, o assunto não é Apocalipse 11, é, o, o tema de, dessa, dessa pequena live que eu vou fazer aqui para vocês é Será que Elias sabia que ia ser arrebatado? Vamos ler aqui Segunda Reis, capítulo 2, tá, pessoal? Já começa assim, olha só como é que começa. O primeiro versículo de 2 Reis, capítulo 2. Ó. Sucedeu, pois, que, havendo o Criador de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal e disse a Elias, a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse... Vive o Criador e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram juntos a Betel. Pessoal, aqui é que interessante. No versículo 1, diz que o Senhor é, já tinha falado com Elias né, sobre ele ser levado no redemoinho. Sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Galo. Então, alguma experiência já tinha acontecido aqui com Elias, né? que fala que, que o próprio Criador elevou não no redemoinho ao céu. Então, ele já tinha passado uma experiência né? com o Criador. Tá no versículo 1. Aí, depois, ele desceu junto com o profeta Eliseu a Betel. Ó, e interessante também aqui, se vocês forem parar para perceber, que o profeta Eliseu ele só recebeu a unção dobrada de Elias porque ele foi fiel a Elias, ele não abandonou Elias. A gente vai ler aqui no decorrer aqui do texto que toda vez Elias ia em algum lugar e pedia para Eliseu ficar ali esperando ele. E Eliseu falava, não, em nome do, do, do nosso é a rua, em nome do nosso Criador, eu vou contigo, não te deixarei. Vamos lá, versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Criador hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? e ele disse, eu também sei, calai-vos então olha aqui que interessante eles chegaram a Betel, Elias e Eliseu e os filhos dos profetas que estavam ali em Betel foram ao encontro de Eliseu e perguntaram a Eliseu Eliseu, tu tá sabendo que aqui, como eu tô lendo a bíblia de, do Almeida, né? a bíblia do João Ferreira de Almeida é, aqui tá Senhor tá pessoal? Eu que estou colocando o Criador, porque a gente sabe que, que te fiz, te, é, te fizeram várias, várias alterações na palavra, né? E, sinceramente, eu prefiro chamar o nosso Criador ou chamar ele pelo próprio nome, Yahua, que foi ocultado também, né? Mas ele tem um nome próprio, que é Yahua, e Zevaot. Então, é, eu vou ler como é que está aqui, mas no versículo 3 é interessante, porque porque os filhos dos profetas chegaram a Eliseu e perguntaram a Eliseu, Eliseu, tu está sabendo que o Criador, que o Deus de Israel, ele, ele, ele vai levar teu servo Elias? Aí Eliseu responde a eles, eu sei, Calai-vos". versículo 4. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. ó Segundo lugar, primeiro, o profeta Elias foi a Betel e pediu para Eliseu esperar ele. Eliseu negou, falou, não, eu vou contigo a Betel, não vou te deixar aí sozinho, não. Eles foram junto a Betel. Aí aqui no versículo 3, no versículo 4, perdão, é, Elias... Foi a Jericó e pediu a Eliseu, Eliseu, espera aí que eu vou lá na cidade de Jericó, fica aí que eu vou voltar. Interessante isso, aí Eliseu fala, negativo, eu vou ir contigo, não vou deixar vocês sozinhos a Jericó não. Vamos lá aqui, continuação. É, vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei assim, foram a Jericó. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, Eu também o sei, calai-vos. Então aqui no versículo 5, de novo, eles chegaram a Jericó e os filhos dos profetas que estavam ali em Jericó questionaram Eliseu. Eliseu, tu está sabendo que o nosso Criador vai levar... O teu senhor, Elias, está sabendo disso? Aí eles, eu mais uma vez, responde a eles. Ó, oh, eu tô sabendo, mas calai-vos, fiquem quietos. Então, são detalhes interessantes que a gente tem que observar. Versículo 6. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim, ambos foram juntos ao Jordão. Então, assim, aqui no versículo 6 tá dizendo que Elias mais uma vez falou, Eliseu fica aqui que eu vou até o Jordão e já estou voltando. Mais uma vez a gente vê a fidelidade de Eliseu. Né? Eliseu vai e fala, não, não, você não vai sozinho não, eu vou contigo. Eu vou contigo no Jordão. Então já é o terceiro lugar. Né? O primeiro lugar foi Betel, o segundo foi Jericó e o terceiro lugar a gente vê aqui que foi o Jordão. Três lugares diferentes que Elias foi, né? Pediu para Eliseu esperar nas cidades que ele ia ir e ia voltar. E Eliseu se negou. Nos nas três cidades que, que Elias foi, Eliseu se negou a deixar Elias ir sozinho. Não, eu vou contigo. Não, não tu não vai sozinho, não. Aí, versículo 7. Ó. É, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente de frente e eles ambos juntos pararam no Jordão. E, então Elias tomou a sua capa e a dobrou e a feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Então aqui, quando eles chegaram no Jordão, tinha 50 profetas lá, e Elias já fez um milagre, né? tocou com a capa dele no rio Jordão, e o rio Jordão abriu, e eles passaram ali em terra seca. Né? Versículo 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Então aqui a gente chegou no versículo interessante, que é o tema desse, dessa mensagem. Ó, vou ler de novo o versículo 9, pessoal. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, eles passaram a seco pelo Rio Jordão, né, depois do milagre que Elias fez. Aí Elias chegou e disse para Eliseu, pede-me o que queres que te faça, Agora, olha o que o, que, que o profeta Elias vai falar para Eliseu. Antes que eu seja tomado de ti. Ou seja, então a gente está vendo aqui que Elias sabia que ia ser tomado pelo Criador. Ele sabia que ele ia ser levado pelo Criador. Não foi algo secreto. O Criador, através do Espírito que estava ali na vida de Elias, preparou Elias, avisou Elias e testificou no Espírito de Elias que ele ia ser levado pelo próprio Criador, pessoal. Aqui, ó. E Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu foi e pediu, né? Peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha aí o que, que Eliseu pediu, né? Versículo 10. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, se te fará, porém, se não, não se fará. Então, aqui no versículo 10, mais uma vez a gente está vendo que Elias sabia que ia ser levado pelo criador, né? porque depois do pedido que eles eu fez, Elias fala para ele, ó, se você me vi, se você me vê sendo tomado de ti, isso que tu me pediu vai acontecer, que foi porção dobrada do espírito, né? Versículo 10, aí disse: Coisa dura pedis. Se me vires quando for tomado de ti assim, se te fará, porém, se não não se fará versículo 11, sucedeu quindo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, olha aí que interessante então no, no primeiro versículo desse capítulo 2 a gente já vê que Elias já tinha passado uma experiência, ó, vou ler de novo o versículo 1 um do capítulo 2 sucedeu pois que havendo o criador de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal, e no versículo 11 tá dizendo que quando Elias e Eliseu estavam andando junto, sucedeu que um carro de fogo com um cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Tá vendo aí, pessoal? Então, Elias não foi pego desprevenido. Ele sabia que ele ia ser levado. Entendeu? Ele já tinha passado uma uma, uma experiência, né? Ali com, com o próprio criador. No versículo 1 do capítulo 2 está afirmando isso que ele passou uma experiência no versículo 11 diz que ele foi levado no redemoinho por cavalos e cavaleiros de fogo, né? E no, como a gente leu no versículo 9, o próprio profeta Elias disse, sucedeu pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres, que te faça, antes que seja tomado de ti. Então aqui está a confirmação, Elias falou, pede-me o que você quiser antes que eu seja tomado de ti. Ele já sabia que ia ser tomado, ele já sabia que ele ia ser levado pelo Criador. E por que que eu estou trazendo esse esse tema, pessoal? Porque a palavra diz que o Criador ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, entendeu? Passará os céus e a terra, mas as palavras deles não, a palavra dele não há de passar, não é verdade? Então assim, é, em relação à questão de, de arrebatamento, quando o próprio Arrucha diz que ele virá como um ladrão, muita gente acha que que ele vai aparecer do nada e que o povo vai ser pego de surpresa. Eu até falei numa mensagem anterior que está no nosso canal lá, que, que foi a mensagem de Mateus 24, que nós somos a última geração, está lá no canal, depois quem não assistiu dá uma conferida lá. É, o que, que eu falei lá? Eu falei o seguinte, que nós saberemos... Quando o rússia estiver próximo, primeiro que ele deu sinais, ele falou para a gente prestar atenção nos sinais que vão acontecer. Que se a gente estiver ligado nos sinais, nós saberemos quando ele, quando quando vai, é, quando ele vai estar próximo, entendeu? Quando que vai se aproximar a redenção dele, né? Não é verdade? E outra é o próprio espírito que habita em nós. O espírito vai testificar, entendeu? Quando ele diz que ele vem como um ladrão, isso aí serve para o ímpio. É o ímpio que vai ser pego de surpresa como um ladrão. O ímpio e aquele que tiver negado e Yahuxo, aquele que tiver abandonado a fé, que tiver apostatado da fé, esses também vão ser pegos como ladrão, entendeu? Mas eu e você, aqueles que estiverem conectados com o Criador, conectados com o Yahu, buscando Yahucha, prestando atenção nos sinais que vão acontecer em cima, no céu e embaixo na terra. Acompanhando a palavra ali é, de ponta a ponta. Na é verdade, pessoal, acompanhando a palavra ao pé da letra. Todos nós que estivemos conectados tanto com o pai quanto com o filho, nós não seremos pegos de surpresa como ladrão. Entendeu? Nós saberemos, o Espírito vai testificar em nós, assim como o profeta Elias ele, ele sabia. Tu imagina se Elias fosse arrebatado do nada. De repente ele está ali com, com, ele, com Eliseu, se ele não soubesse de nada, de repente ele some da terra e do nada ele aparece lá no céu. Nem ele entendeu. Ele falou: o que, que aconteceu? Do nada eu vim parar aqui no céu entendeu, e, e pô, o criador ele conhece o ser humano perfeitamente, ele não ia fazer isso, entendeu, então ele avisou Elias que ele ia levar Elias, e, da mesma forma eu tô falando, o espírito testificou com Elias, entendeu, Elias passou experiências antes de ser arrebatado, entendeu, e aquilo ali preparou Elias, então eu e você que estiver conecta conectados com o espírito de Arrucho, o espírito vai preparar a gente, vai testificar com a gente, antes da vinda de Arrucho, entendeu, por isso que eu, eu, eu tenho o um pé atrás com esse arrebatamento secreto esse sumiço secreto igual aparece em filmes igual vários pastores aí do sistema religioso estão anunciando, estão pregando aí arrebatamento secreto entendeu? eu desconfio muito disso, pessoal entendeu? porque se acontecer algo secreto vai ser secreto, vai pegar desprevenido conforme eu falei, vai pegar o um ímpio desprevenido, como a rússia disse que ele vem com não vai pegar o um ímpio, vai pegar aquele que não crê em Arrucha. Aquele que apostar toda a fé que abandonou a fé, entendeu? Mas com certeza, os que estiverem ligados com o Criador, os que estiverem ali buscando e arruchando, incessantemente, esses não serão pegos de surpresas. O Espírito vai testificar, o Espírito vai avisar a gente, entendeu? E por isso que é interessante a gente ficar ligado nos sinais, a gente acompanhar todos os sinais que tem acontecido e sempre estar tá acompanhando também com a palavra, entendeu? para poder testificar e confirmar com a palavra os sinais que estiverem acontecendo. Então, pessoal, é... para você poder ver aqui que Elias sabia que ia ser arrebatado, ele não foi pego de surpresa, não é verdade? E da mesma forma, o povo do Criador, nesses últimos dias agora que nós estamos vivendo, nós, nós não seremos pegos de surpresa, entendeu? Então, assim... Eu queria trazer essa mensagem para você, é, porque eu acredito que vai acontecer aí, que a gente está perto de acontecer algum algo relacionado a, a sumiço, entendeu? E eu creio que os isso aí, eu duvido muito que seja o criador, que seja um arrebatamento de Arrucho, entendeu? Eu tô com o um pé atrás comigo, sinceramente. É, eu, eu acho, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado aí, é, o sistema está armando, tá armando uma armadilha aí para poder, através desses ETs, que eles chamam de ET, mas nós sabemos que, é, que são os demônios de Apocalipse 9, que eles vão armar algum, algum sumiço secreto, entendeu? Vão armar algum sumiço secreto e as pessoas, muitos vão apostatar da fé, vão abandonar a fé, porque vão achar que, que vai vir um... Que Muitos acreditam que vai ter um arrebatamento secreto vindo da parte de Arrucho. Esse arrebatamento secreto pode não acontecer, pode não ser de Arrucho, entendeu? E assim muitos abandonarem a fé, apostatarem da fé. Entendeu, pessoal? Então nós devemos ficar ligados nos sinais. Então eu queria trazer essa mensagem, compartilhar com vocês para que possa edificar, possa ajudar para que todos, todos nós fiquemos atentos aos sinais que Arrucho... É... Diz os discípulos lá em Mateus Capítulo 24 Então pessoal é... eu não vou tomar muito tempo de ninguém tá ok é uma mensagem aqui bem curta bem pequena hum, para que todos possam conseguir ouvir né e meditar né? nessa mensagem para edificação de todos tá ok pessoal então eu queria desejar a paz do nosso senhor e salvador e a para todos aqueles que estiverem nos ouvindo e até a próxima mensagem, até a próxima live aí, tá ok, pessoal? Valeu, um abraço a todos.